0: Sie hören SBS German. Sie galt als Australiens schlimmste Mörderin. Jetzt wurde Kathleen Phobic begnadigt. True Crime ist gerade ein beliebtes Podcast-Thema. Und wir hier in Australien hatten in kurzer Abfolge gleich mehrere interessante Fälle. Ungeklärte Todesfälle, verschollene Mörder und einen großen Justizirrtum. Mit genau diesem beginnen wir heute. Unsere insgesamt dreiteilige True-Crime-Serie. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Barbara Barkhausen, die all diese Fälle für uns akribisch recherchiert und dabei viele interessante Details herausgefunden hat. Hi Barbara.
1: Hallo, grüß dich. Es
0: sind ja wirklich teils, boah, es ist wirklich schwerer Tobak, muss man wirklich sagen. Fangen wir mal direkt an mit dem Catherine Phobic. Fall. Vier Kindsmorde wurden der Australierin vorgeworfen. Sie galt als die schlimmste Serienmörderin des Landes. Konnte man überall sehen, lesen. Das war ein Riesenfall. Doch dann summierten sich diese Zweifel in ihrer Schuld. Und nach 20 Jahren im Gefängnis, 20 Jahre, muss man sich mal vorstellen, wurde die 55-Jährige nun doch begnadigt. Das ist eine lange Zeit im Gefängnis, oder nicht?
1: Ja, allerdings kann mich erinnern, dass wir damals gerade nach Australien kamen. Ja? Wir haben ein Leben hier gelebt und hm. sie ist jetzt gerade mal wieder daran äh, dabei, ein Leben zu führen und muss sich da jetzt wieder eingewöhnen. Ähm, und dass die Kathleen äh, folglich Anfang Juni ja nach zwei Dekaden Haft jetzt wieder in Freiheit kam. Da hat ja diese Freilassung wirklich die gesamte australische Medienwelt dominiert. Also ich war fasziniert, ne? war ja ein Live-Ticker und alles. Das ist hier auch wirklich ein großes Thema gewesen und ist immer noch ein großes Thema. Und der Fall dieser Mutter, da hat ja auch das Land über die Jahre hinweg immer in Bann gezogen. Wie hm. gesagt, ich war ja auch diese 20 Jahre jetzt in Australien, die sie im Gefängnis saß. Ja, und ich habe das immer miterlebt vom Anfang an, wo sie wirklich als eine dieser schlimmsten Serienmörderinnen bezeichnet worden ist. Und dann kamen über die Jahre hinweg immer wieder diese Hinweise, ja, von Seiten der Wissenschaft, von Journalisten, wo es dann hieß, Ah, da sind ja Hinweise, die darauf deuten, da stimmt doch was nicht. Und irgendwann kam jetzt eben raus, einer der größten Justizirrtümer des Landes wohl. Ne? Das ist
0: Wahnsinn. Also man kann sich das gar nicht vorstellen und auch ähm, dieses Ausmaß, dieses Pfalz in Australien und darüber hinaus, sehr ja riesig. Nimm doch mal die Hörerinnen und Hörer bitte mit, was, was war genau passiert in diesem Fall Volbig?
1: Ja, also die Kathleen Volbig, die war 2003 wegen Mordes an drei ihrer Kinder und Totschlags an einem vierten Kind zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden, 30 Jahre davon ohne Bewährung hm. Und äh, ja, massives Strafmaß, aber hätte sie das getan, wäre das ja auch eine massive Straftat gewesen. Klar, ja. Ja, ähm, und die Strafe, die wurde dann in den Berufungsverfahren später auf 25 Jahre verkürzt. Ähm, und Volbig hat aber stets ihre Unschuld beteuert, ja. Und dann haben sich eben in den vergangenen Jahren diese Verdachtsmomente gemehrt, dass die Kinder vielleicht doch eines natürlichen Todes gestorben sind, mhm. ja. Und äh, jetzt eben, Anfang Juni, wurde die 55-Jährige dann vom Generalstaatsanwalt hier bei uns in New South Wales von Michael Daly begnadigt. Und der Daly, der hat dann die Ergebnisse von einer Untersuchung veröffentlicht, die der ehemalige oberste Richter des Bundesstaates hier, Thomas Bathurst, geleitet hatte, der okay. Bathurst, der war dann während seiner Untersuchungen, wie er sagte, zu der festen Überzeugung gelangt, dass es wirklich begründete Zweifel an der Schuld von Frau Volbig für jede der Straftaten gibt, wegen der sie ursprünglich angeklagt wurde. Und das ja. Ist somit, ja. Soweit der Fall.
0: Ja, das ist es natürlich auch wirklich... Ein Unfassbare Geschichte. Drei Mordesfälle, der du angeklagt wirst und dann noch dieser Totschlag. Ähm, da waren sich eigentlich alle schon sicher, ja, das hat die 100 Pro gemacht. Wer hat denn eigentlich als erster Alarm geschlagen in diesem ganzen Fall? Also Zweifel gab es ja schon länger, oder?
1: Ja, Zweifel gab es natürlich immer, weil es, es waren ja jetzt auch nicht direkt diese typischen Indizien oder Spuren da, hm. die auf einen Mord deuteten. Ähm, aber Ganz interessant und da habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal ausführlich über den Fall berichtet. Das war 2021. Da hatten 90 recht prominente Forscherinnen und Forscher, also auch Nobelpreisträger darunter und wirklich führende ja. australische und auch internationale Wissenschaftler, die haben damals eine Petition schon gestellt für die Freilassung von der Kathleen Folbig. Ach was. Und ähm, die Zweifel an der Schuld von der Vierbach-Mutter, die kamen dann auf, weil... Ähm, also im Prinzip hat weder die australische Polizei noch die Staatsanwaltschaft da wirklich so ein bisschen Wissenschaft mal mit einbezogen. Ja? Hm. Damals hieß es einfach immer so ein bisschen, dass in einer Familie vier Kinder hintereinander sterben. Das ist ja unwahrscheinlich. Ja, wie viel Pech kann eine Familie haben? Genau, ja. ja es kam noch dazu, dass die Kathleen Volbig selbst aus einer vorbelasteten Familie stammte. Ja, ihr Vater hat ihre eigene Mutter 1968 mit 24 Messerstichen getötet angeblich, weil er wütend war, wie sehr sie, sie äh, die damals 18 Monate alte Kathleen vernachlässigt hat.
0: Ja? Wow, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, zum Beispiel jetzt diese Familienvorgeschichte von Phobic selbst. Aber das allein kann ja noch nicht zu einer Verurteilung geführt haben, oder?
1: Nein, nein. Also die insgesamt war das 2003. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da war hm. ich relativ frisch in Australien. Das war ein siebenwöchiger Prozess. Also es war schon ein ganz schön langer Prozessvorgang. Äh, und äh, das Gericht hat sie dann schuldig äh, an Mord bzw. Totschlag ihrer Kinder Caleb, Patrick, Sarah und Laura befunden. Ähm, und die sind eben alle in einem Alter von wenigen Wochen oder Monaten verstorben. Und damals lautete die Theorie, die Folbig hat sie in Momenten der Frustration erstickt. Ja, und dann kam eben... Äh, zusätzliche Verdachtsmomente auf, weil der Vater der Kinder, der hat dann Tagebücher von seiner Frau gefunden und bei der Polizei abgegeben. Und in diesen Tagebucheinträgen, da hatte Kathleen vollbig 1997, das war nach der Geburt von ihrer Tochter Laura, geschrieben, ich hätte nicht mit einem weiteren wie Sarah umgehen können. Sie hat ihr Leben gerettet, indem sie anders war. Oder so Sätze wie, sie ist ein ziemlich gutmütiges Baby, Gott sei Dank, das wird sie vor dem Schicksal ihrer Geschwister retten. Ich glaube, sie wurde gewarnt. Und dann bei einem weiteren Eintrag hieß es nochmal, bei Sarah wollte ich nur, dass sie den Mund hält. Eines Tages hat sie es getan. Also so, so Sprüche natürlich, die schon wow. ja, einverdächtig ja, ja, stimmen, wenn man Außenstehender ist. Logo. ja kann man aber natürlich auch so sehen, dass es eine komplett deprimierte, depressive, in Trauer verfangene Mutter schon war, Trauma die sich selber mächtig, dann ja, wirklich ja. die Schuld gegeben hat am Tod ihrer Kinder, ja, Also, das hat man natürlich dann auch so ausgelegt vor vor Gericht ja. und sie war dann natürlich auch vor Gericht. Ja, klar, wenn einem vier Kinder sterben, ich kann mir das auch vorstellen, du bist ja schon vollkommen dann traumatisiert. traumatisiert. Ja, ja, sie hat dann natürlich so Sachen behauptet, wie eine übernatürliche Macht habe ihr die Kinder weggenommen und so. Das hat natürlich ihrem Fall nicht geholfen. Ja. Hm. Zusätzlich dazu hat sie relativ wenig Emotionen gezeigt. Sie war jetzt nicht die typische Mutter, die da in Tränen aufgelöst saß. Es ja. hat alles so ein bisschen auch erinnert, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst von der Australier, Australierin Lindy Chamberlain.
0: Nee, sagt mir nicht.
1: Die war zunächst auch an, wegen Mordes an ihrem Baby Asaria verurteilt worden, obwohl sie immer beteuert hat, dass sie dann nichts darin mit zu tun hatte und letztendlich hat man eigentlich auch, kam man zum Schluss, dass es tatsächlich so war, wie die Mutter gesagt hat, dass wahrscheinlich ein Dingo dieses Kind aus dem Zelt im Outback geholt hat und getötet hat.
0: Ach, na klar, okay, ja. jetzt, jetzt, ja, ring und the bell, okay. Die ja. war
1: eben auch nicht sehr äh, emotional. emotional ja. Und da hat man dann so ein bisschen Vergleiche gezogen. Ja?
0: ja, das ist natürlich auch schwierig. Du hast es eben schon angesprochen. Wir reden von unfassbarem unfassbaren Trauma. Ähm, Menschen gehen damit anders um. Das macht ja auch was mit einem. Und dann, wir erwarten ja auch Emotionen. Und so Also, da sind natürlich auch ganz andere Erwartungen, die ja mit einspielen bei sowas. Ähm, da will man natürlich gern bei den Fakten bleiben. Du hast es angesprochen es gab bis zu 90 oder es gab 90 Forscherinnen und Forscher, die da Folbics Freilassung gefordert haben, basierend auf Fakten. Was Was hatten die denn genau herausgefunden? Was hat sie veranlasst, dann wirklich auch eine Petition zu schreiben? Ich meine, das ist ja ein Riesenschritt.
1: Das ist ein Riesenschritt, wenn man ja verurteilte Mörderinnen Klar, und 90 ja. wirklich renommierte Forscher haben sich hinter sie gestellt. Nun, es gab dann neue Untersuchungen. Ja, Die Medizin war zu dem Zeitpunkt dann auch schon schon weiter ähm, und einige Kinder von der Kevin man dann nachweisen hatten genetische Mutationen, ja. Ja, die also für Herzkomplikationen anfällig sie anfällig gemacht haben und in den Augen der Forscher führten diese Mutationen wahrscheinlich mindestens zum Tod von zwei Kindern. Ähm, die Carola Garcia de Venuesa, das war eine oder ist eine Expertin der australischen Nationaluniversität in Canberra, die hat diese Untersuchung geleitet und auch diese Petition mit unterschrieben, die hat damals einen großen Artikel in diesem akademischen Online-Magazin The Conversation mhm. geschrieben und das dann dargelegt. Uh, ihr Team hat damals ähm, das Genom von äh, der Kathleen Volbig sequenziert aus Speichel und aus Proben, die sie von der Innenseite der Wange ähm, der Mutter genommen wow. hatten. Und dabei äh, fanden sie dann eben heraus, dass die Australierin Trägerin einer Mutation war, die eben häufig mit dem plötzlichen Kindstod in ah, Verbindung stand. Okay. Ja? Yeah. Und diese Mutation, ähm, die ist in diesem kalm Tü-Gen, also da fragt mich jetzt nicht näher danach, was das okay. genau ist. Aber die steuert anscheinend, wie Calcium in und aus Herzzellen transportiert wird. Und Mutationen in diesem Gen, die sind eben eine der bekanntesten Ursachen für den plötzlichen Kindstod. Ah, okay. ja. Ja. Und äh, nachdem diese gleiche Mutation bei den verstorbenen Mädchen danach gewiesen werden konnte, da kamen dann die Forscher zu dem Schluss, dass sie eben wahrscheinlich so einen plötzlichen Herzstillstand hatten. Ja, Wahnsinn. Und die Jungen, die hatten zwar dieses äh, Gen nicht, aber die litten nach Aussagen der Forscherin an Krankheiten, die ebenfalls auf einen natürlichen Tod hindeuteten. Ja, Der eine, der hatte Atembeschwerden aufgrund von Problemen mit dem Kehlkopf. Der zweite, der hatte epileptische Anfälle, an denen man ja auch als Kind relativ leicht sterben kann oh, ich,
0: ich meine, das ist schon wirklich auch ein Wahnsinn so viel Pech, da muss er erstmal zusammenkommen. Das mm. ist ja unglaublich. Aber Da fragt man sich natürlich, hätte man das alles nicht schon beim ursprünglichen Prozess 2003 bedenken können und vor allem auch bedenken müssen?
1: Hätte man wohl, aber es ist natürlich immer dieses Hätte. Ja? Ja, ja. Ja, wem gibt man da die Schuld? Einige der medizinischen Erkenntnisse, die lagen tatsächlich wohl 2003 noch nicht vor. Aber die Forscher haben schon auch angemerkt, dass man damals hätte schon mal medizinische Experten zu Rate ziehen können ja Und stattdessen sei eben der Fall von ihr aufgrund der Seltenheit solcher Ereignisse, also vier Todesfälle in einer Klar. Familie, ja, ja. ausgewählt worden und ihre Tagebucheinträge hätte man dann als Beweis für die Schuld vorgelegt. ja Und äh, die Forscherin hat das eigentlich total schön geschrieben, die Garcia de Venuesa. Sie schrieb, ein solcher Ansatz übersieht, dass seltene Ereignisse vorkommen. Ja? Stimmt, ja. Und in der Genetik sind seltene Ereignisse an der Tagesordnung, meinte sie. Starkes ja. Statement, mhm. ja. Genau. Ja. Und äh, der jetzige Richter, der die Untersuchung gemacht hat, der Bethurst, der wies in seinen Ausführungen dann ebenfalls auf die genetische Mutation der Töchter hin. Der hat auch die Epilepsie von Volbigs Sohn Patrick als eine mögliche Todesursache anerkannt. Und beim vierten Kind hat er dann gesagt, äh, ja, nun, die, diese Beweise, die vorher gültig waren für Zufälle und Tendenzen, ja, äh, eben dass eben vier Kinder in einer Familie nicht sterben könnten, die würden dann damit eigentlich wegfallen. Ja. Ja. Und die Tagebucheinträge, die ja für ihre Verurteilung äh, dann essentiell waren und da auch verwendet wurden, die sah der Bethers dann jetzt in seiner Begründung eher eben als die Zeilen von der trauernden und wahrscheinlich auch sehr depressiven Mutter, die sich eben wohl für den Tod von jedem einzelnen Kind tatsächlich verantwortlich gefühlt hat, auch wenn sie nichts dafür konnte. Ja?
0: Natürlich klar. Ähm,
1: aber es war wahrscheinlich wirklich dieses extreme Trauma, das sie da erlebt hatte.
0: Ja? Das ist echt ein unglaublicher Fall. Ich meine, allein die, diese Wahrscheinlichkeit, vier Todesfälle und so. Also man, ich muss sagen, man kann das natürlich auf der einen Seite auch verstehen. Andererseits muss es natürlich immer faktenbasiert sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv Auswirkungen haben wird auf das gesamte Rechtssystem hier in Australien, so ein Justizirrtum. Ich meine, das ist ja wirklich eine unfassbar große Ungerechtigkeit, die dann dieser Frau dort widerfahren ist. 20 Jahre im Gefängnis, kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. Und das dann unschuldig. Wie geht es jetzt mit Kathleen Volbig weiter?
1: Nun, die Kathleen Volbig wurde noch am gleichen Tag aus dem Gefängnis entlassen. Und die hatten eine Menge Unterstützer gehabt, die haben sie dann wohl auch begrüßt und ihre Jugendfreundin Tracy Chapman, die hat hm. sie wohl in der ganzen Zeit begleitet, hat dazu ihr gestanden und bei der ist sie jetzt auch erstmal untergekommen, um sich da wieder an dieses Leben in der Freiheit zu gewöhnen, weil ich kann mir vorstellen, wenn du 20 Jahre aus dem Alltag raus bist, du hast dich mehr gearbeitet, du bist gar nicht mehr den, den Umgang gewohnt. Ich meine, wir haben das ja selbst nach der Pandemie gemerkt, ne? wie wir alle ja. dann plötzlich wieder... Fast asozial <lacht> worden. Herzlich ja. also, muss man mal wieder auf den Kaffee gehen ja, können. Und ja. rausgehen. Das muss die Frau alles wieder neu lernen. Nehme Social ich mal Media an. Und dann
0: kennt sie gar nicht zum Beispiel. Die ja. erlebt ja. Ja. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich ja. kann die gar nicht mit dem Mobiltelefon umgehen oder die, ja. Ja, was da jetzt alles gibt. Künstliche Intelligenz und sonst was. Also, es ist ja so viel passiert in diesen 20 Jahren und Plus dieses Trauma, ja, vier Kinder gestorben, ihre eigene Mutter ermordet, 20 Jahre im Gefängnis. Also man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, was dieser Frau alles widerfahren ist. Ja. Ja. Ähm, und wird da jetzt gesetzlich was verändert? Ich habe schon äh, Bemerkungen von Juristen gefunden, die gesagt haben, das muss irgendwelche Konsequenzen haben. Wir müssen da was tun. Mhm. Also ich denke, das wird noch einen langen Rattenschwanz nach sich ziehen, auch Vermutlich wird sie Kompensation bekommen müssen. Also ich glaube, wir werden da wahrscheinlich noch häufiger über den Fall sprechen, denn das ist eine irre Geschichte und unglaublich tragisch.
0: Definitiv. Und man kann natürlich auch nur Kathleen Folbig jetzt wünschen, dass sie ihr Leben in Freiheit, was ihr noch bleibt, genießen kann und auch in Ruhe gelassen wird. Ich bedanke mich bei dir, Barbara, für dieses tolle Gespräch. Danke dir.